0: Rankings. Por primera vez en 60 años, entramos a la clasificación mundial de universidades QS, una de las más prestigiosas listas de universidades del mundo. La Universidad del Magdalena informa que el contenido del siguiente programa es responsabilidad de su realizador. Por lo anterior, no es una creación de Unimagdalena Radio.
1: Buenos días, bienvenidos al programa La Quinta en este jueves 29 de septiembre, el último jueves del mes de septiembre, la última semana de este noveno mes del 2022, a esta hora 13 y minutos en la mañana. Les saludamos, Johanna Romero, la coordinación periodística que nos habla, en los contenidos y curaduría musical, el maestro Edgar Fuentes, hoy quien nos trae este tema muy maravilloso en este mes del jazz, que cierra con una serie de temas muy, pero muy interesantes para terminar el mes del jazz. Vamos a terminar con un género que surge como herencia, de estas tendencias musicales, una unión fuerte entre el Caribe y los sonidos estadounidenses, conservando la, la instrumentación de los braces, nutrida por la percusión latina, y es por esto que comenzamos con uno de los primeros géneros y de gran impacto popular en el Caribe y en el mundo, el cha-cha-cha. Este tema, trompetas en ch cha-cha-cha, de Enrique Jorrín, violista, Violinista cubano, considerado el creador del cha, cha cha en 1951, fue integrante de la Orquesta Arcaño y de la Orquesta América. En 1954 funda su primera orquesta que mantuvo durante muchos años y con la que se presentó en más de 20 países. Entre los cantantes que estuvieron en su banda se incluyen Tito Gómez en la década de los 70 y muere en la ciudad de La Habana en 1987 a los 60 años.
2: Oye
3: su sonido melodioso Siempre que la escucho
2: me enternece. Cuando
3: él interpreta con el coro
1: queremos comentar que hoy tendremos varios invitados muy pero muy especiales alrededor de nuestra emisión de este jueves en aquí en el programa La Quinta. Uno de ellos es los ganadores de este simposio estudiantil bolivariano en su décima novena versión, una jornada interesante, maravillosa, en la cual eh, niños jóvenes eh, entre los ocho, 9 diez años participaron hablando acerca de historia, ese mundo mágico de la historia, acerca de anécdotas y temas alrededor del legado bolivariano. Las nuevas tendencias del turismo, esto pues es importante, esta semana se celebró el Día Internacional del Turismo, muchas instituciones este, de la ciudad, obviamente por su vocación comercial, empresarial, eh, realizaron actividades en torno a esta celebración, comentaremos un poco acerca de esta, el, pues teniendo en cuenta que la Quinta de San Pedro Alejandrino es uno de los sitios de interés turístico a nivel nacional e internacional. Hablaremos un poco acerca de lo que se viene en los próximos días en nuestra programación. Muy atentos a seguir disfrutando de cada una de las actividades lideradas por nuestra agenda de eventos. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2022 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. A todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa La Quinta. Una experiencia muy, pero muy especial fue la que vivieron cada uno de los participantes, no solo los que tuvieron esa bonita oportunidad de ser ponentes y ganadores, sino de cada uno de los estudiantes, docentes, acompañantes e invitados especiales que tuvo la décima novena versión del simposio estudiantil bolivariano. Se rescatan muchísimas cosas positivas, el interés y la pasión por esta nueva generación de también que la historia hace parte de esa agenda, de agenda de conocimientos para crecer y para seguir aportando dentro de su saber. Y bueno, fue una experiencia muy interesante para docentes, para estudiantes, donde bueno, los ganadores fueron todos, pero sin lugar a dudas se sobresalieron varios de ellos en las distintas salas dispuestas para este evento. En la categoría infantil, el ganador fue Julián Jesús Meriño Yudes, de la institución educativa Alexander Pon Humboldt de la ciudad de Barranquilla. Un niño muy pequeño, de 8 años, quien nos Divertió y nos entretuvo a través de esa sonora forma de hablar sobre el libertador. En el caso de las salas de las distintas instituciones educativas, la sala Hernando del Villar y eh, Obregón, respectivamente, los ganadores fueron la IED Rodrigo de Bastidas, con la estudiante Kendri Ramírez Elías, con su ponencia, Simón Rodríguez, el gran educador de América y mentor de Simón Bolívar. El Edgardo Vives ocupó el segundo lugar con Daniela Escorcia Méndez y su ponencia Análisis del discurso de Angosturas, el Colegio Cajamat de Santa Marta con Luis David Peñaranta Pérez y su ponencia Bolívar en la era digital. Ocupó el primer lugar y el segundo lugar fue para Gabriela Sofía Pinilla, Linero de la Institución Educativa Distrital Normal Superior María Auxiliadora con su ponencia Polívar, una vida en prosa y versos. Y bueno, queremos saber qué dicen los docentes acerca de esta experiencia, esta experiencia única, y uno de ellos es Aureliano Arens. Él durante muchos años, durante muchos años, ha coordinado, ha coordinado la preparación y la formación de los estudiantes de la institución educativa distrital Rodrigo de Bastidas del barrio Bastidas él nos habla acerca de ese honor de formar estudiantes
4: Muy buenos días para todas las personas que en este momento nos están escuchando es muy grato comentar y dialogar sobre la experiencia del noveno Simposio Estudiantil Bolivariano realizado eh, en estos días, en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Eh, para nosotros, la institución educativa visitar Rodrigo Bastida fue un placer volver a la presencialidad. Después de dos años de pandemia, es grato, es satisfactorio, es alegría para los estudiantes presentar sus ponencias frente a sus compañeros y nuevamente responder las preguntas en vivo, para lo cual, ellos durante más de tres, cuatro meses se prepararon y fue, fue y es y será un sueño siempre participar en, en este evento. Este año mi alumna Kendri Ramírez, que representó a nuestra institución, obtuvo el primer puesto en, el sal, en el, la sala Obregón. Y es para nosotros uf, una enorme, pero una enorme alegría eh, ganar, pero sobre todo llevar ese mensaje del gran... maestro que fue Simón Rodríguez, mentor de nuestro libertador Simón Bolívar. Y por eso y por más, muchos agradecimientos a la directora Sarita Bello, a la coordinadora Rosa Cote y aquí a nuestra amable amigo Joana, para que este evento continúe realizándose y sea un motivo para que todas las instituciones fortalezcan sus lazos de hermandad y que siga creciendo el mensaje bolivariano. Un abrazo para todos.
1: Bueno, queremos escuchar, estábamos escuchando al licenciado Griliano Ariz quien nos habla un poquito acerca de esa experiencia para los docentes. Ahora vamos a escuchar ese testimonio de los estudiantes, cómo fue su experiencia, cómo lo vivieron. Una de ellas es la ganadora del segundo lugar precisamente en lo que está relacionado en la sala Alejandro Obregón. Ella es la estudiante de la institución educativa distrital Edgardo Vives Campo. Ella fue una estudiante muy inquieta que nos estuvo comentando acerca de, de esa pasión, de esa pasión que sienten cada uno de ellos por la historia, por prepararse, por formarse. Ella es Daniela Escorcia Méndez y nos habla un poquito de Daniela Escorcia acerca de cómo fue su participación en el simposio estudiantil bolivariano. Buenos días,
5: mi nombre es Daniela Escorcia Pertenezco a la institución educativa digital Edgardo Ives Campo de la ciudad de Santa Marta y estoy cursando décimo grado. El simposio estudiantil bolivariano llegó para cambiar mi vida. Fue una experiencia única e inolvidable. Cuando mi tutor me informó que iba a participar en el concurso, me llené de alegría, pero a la vez no creía que podía lograrlo. Pero cuando me paré frente al jurado y toda la audiencia, me llené de seguridad y de confianza. Además, esta experiencia me permitió aprender más sobre la historia de Simón Bolívar y compartir con los participantes de otras instituciones fue una experiencia única. El proceso para la realización de mi ponencia fue más que todo trabajo en equipo. Compañeros del aula me ayudaron en la parte audiovisual, con la presentación de las diapositivas que se presentaron en el evento. Otros me ayudaron con el análisis y las argumentaciones de mi, de mi ponencia. Y mi tutor me ayudó en el manejo del público y la expresión oral. Así que en conclusión, todo fue trabajo en equipo con mucha dedicación. Pues le damos las gracias a la Fundación del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo y a la Quinta de San Pedro Alejandrino y a todo su personal por nos habernos acogido en el Simposio Estudiantil Bolivariano de este año. Y esperamos que las puertas queden abiertas para los jóvenes edgardistas que vienen atrás y desean conocer más de la historia. Muchas
1: gracias. Y otra de las estudiantes que también hizo parte de este proceso y fue el segundo lugar en la sala de Hernando del Villar es Gabriela Pinilla Linero, quien también nos habla acerca de, de la manera como se formó, cómo también tuvo esa iniciativa. Hay que, este, hay que recordar que tanto Gabriela Pinilla como Daniela de la institución educativa Edgardo Vives Campo y, y, y también Gabriela de la institución educativa normal fueron preparadas por el docente Ismael Banegas este, quien se dio a la tarea de prepararlas, inducirlas a través de esa pasión del conocimiento y del aprendizaje.
6: La experiencia propia vivida en el XIX Simposio Bolivariano Estudiantil ha sido tan importante y tan trascendente que ya ha dejado una base, ha dejado una base llena de cultura, llena de saberes, llena de patrimonio, porque es eso lo que hemos sido nosotros, un patrimonio para la historia, un patrimonio que quedará guardado en la mente de cada oyente y en la y en el recuerdo de cada persona que pudo haber asistido. Es sumamente importante que los jóvenes conozcamos sobre nuestra propia historia, porque como lo dijo un día Gabriel García Márquez, en nuestra antropología, en nuestro contexto, es lo que somos como personas, nuestra identidad propia. En este caso, lo que somos como latinoamericanos, lo cual es indescriptiblemente importante el saber sobre de dónde venimos, es saber cuáles fueron las causas por las cuales hoy somos quienes somos, cuáles fueron las causas que conformaron nuestro territorio latinoamericano. La labor del Museo Bolivariano Quinta de San Pedro Alejandrino, con su magnífica acción de liderar este tipo de encuentros académicos para los niños y jóvenes, es significativa, es significativa y pienso en lo personal, que a futuro podría ser algo recíproco. ¿Algo recíproco en qué sentido? En el sentido de que hoy son ellos quienes nos educan a nosotros, quienes nos dejan esa propia paz, como lo dije anteriormente, y mañana posiblemente seremos nosotros quienes educaremos a los otros, quienes educaremos a nuestra descendencia en esos mismos lugares, en esos lugares que son patrimonio cultural, en esos lugares llenos de historia, llenos de nombres propios, llenos de guerras que ojalá algún día tengan fin. Muchas
1: gracias. Bueno, y seguimos escuchando esas voces, esas voces estudiantiles, juveniles, que hicieron parte y que fueron protagonistas en esta convocatoria del simposio estudiantil bolivariano un éxito, un simposio que se trabaja desde el mes de abril, mayo y que termina precisamente con la solemnidad de la realización del mismo saludamos a esta hora de la mañana, 10 y 17 minutos a Katy Katy, buenos días, bienvenida una vez más a la mesa de trabajo de Unimandalena Radio Katy estuvo también muy este eh, intensamente trabajando durante esa jornada bueno, su perspectiva de cómo nos fue en este simposio estudiantil, ya que usted también fue una de las ponentes en su momento cuando participó por la institución educativa Laura Vicuña.
7: Muy buenos días, Johanna. Eh, saludamos a todos nuestros oyentes en la mañana de hoy. Efectivamente, así es el simposio bolivariano. En realidad fue un evento muy bonito, un evento que recogió muchísimas experiencias, muchísimo conocimiento en historia y cultura. Eh, que cobijó a todos los jóvenes y niños invitados en esta oportunidad del decimonoveno simposio bolivariano.
1: Bueno y, y queremos a esta hora de la mañana tener el contacto con una de las ganadoras y precisamente de una institución como hace un momento hablábamos y es la institución educativa distrital Rodrigo de Bastidas del barrio Bastidas de la ciudad de Santa Marta, el licenciado Aureliano Arens ha trabajado muchísimos años porque sus estudiantes tengan esa perspectiva y esa pasión por la academia, por la historia, por el saber y también porque estos espacios se constituyan y se conviertan precisamente en un aula este, de aprendizaje, de conocimiento, esa vida real a la cual después de terminar van a enfrentarse. Y bueno, una vez más ganó el, la IED Rodríguez de Bastías que demuestra esa pasión por estos estudiantes. La ganadora de la sala, eh, Alejandro Obregón, Katy fue... Kendri Ramírez Elías, a esta hora de la mañana, eh, tenemos el contacto con ella en su institución educativa, que están muy felices. A Kendri la saludamos. Kendri, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
0: Buenos días, Dios
1: le bendiga, muy bien. Ay, bueno, muchísimas gracias Kendri por estar muy atenta también a todos sus profesores, al señor rector. A toda la comunidad educativa. Bueno, Kendrick, ¿cómo fue tu experiencia? Y cuéntanos un poquito desde el principio, ¿cómo te preparaste para este simposio estudiantil bolivariano?
0: Bueno, buenos días. Para mí esto fue una experiencia inigualable. Es eh, la primera vez que participo con cuatro meses de preparación, de ponencia, de práctica, eh, de esfuerzo. La verdad me sentí muy bien. Además que siento que esto es un evento muy importante que nos marca a nosotros como estudiantes eh, que ya estamos a punto de salir de la institución, de la escuela, que nos permite conocer un poco más sobre nuestra historia. Y eh, siento que este evento eh, marcó mi vida, una experiencia espectacular, inigualable. Eh, me gustaría agradecerle mucho a mi docente que estuvo conmigo en cada instante, que me apoyó, que estuvo conmigo, sí, en el ensayo, en la práctica de toda esta, de esta ponencia en mi institución. Este decimonoveno eh, bolivariano, siento que son eventos que producen mucho a nuestra ciudad, que nos contribuyen mucho a nosotros eh, personalmente y a la sociedad, nos permite educarnos, formarnos más, conocer un poco más sobre nuestra historia y pues de mi boca solo sale agradecimiento mucho agradecimiento al evento a todos los que participaron en este a mi institución
1: bueno y algo que queremos es preguntarte, uno de los temas fue muy interesante, es un tema eh, lleno de, de mucha pasión precisamente porque influye algo, la educación y en alguien, un personaje que estuvo detrás del libertador Simón Bolívar eh, no, no necesariamente se habló de, de, de Simón Bolívar, sino de esa persona que estuvo detrás del gran héroe de Latinoamérica, quien fue precisamente Simón Rodríguez, el gran educador de América y mentor de Simón Bolívar. ¿Qué lograste descubrir, Kendry de ese educador? Precisamente hace un momento tú estabas dándole las gracias a tus docentes, a tus profes. ¿Qué te inspiró hoy para para hablar acerca de, de este gran docente, el mentor de Simón Bolívar.
0: Claro, es que atrás de nuestra historia hay muchos personajes que quizás han quedado eh, enterrados en la historia, que no han tenido el conocimiento que se merecen y creo que uno de estos es Simón Rodríguez porque no solo fue el profesor de Simón Bolívar, sino también fue el mentor, fue Simón Rodríguez quien sembró una semilla grande de revolución, de, que incentivaba el análisis la crítica de los estudiantes nuestros estudiantes. sus métodos de estudios eran eh, originales y eso fue lo que marcó nuestra historia pienso que todos deberíamos de tener un maestro como Simón Rodríguez empeñado por la causa de la educación que esté para sus estudiantes que comprenda que nos ayuden a ser mejores personas que nos ayuden a desarrollarnos como personas entonces siento que esta, esta exploración en la historia, eh, conociendo todo lo que él contribuyó a nuestra historia, nos permite apreciar más la educación y conocer qué hay más allá de nuestro libertador y de cómo este señor Simón Rodríguez contribuyó demasiado a nosotros, a nuestra formación, a lo que hoy en día somos, a nuestro modelo de educación, y vuelvo y digo ojalá todos tengamos un Simón Rodríguez como docente
1: bueno y precisamente Kendry eh, esa es una imagen tan bonita que tú dices ojalá tuviéramos todos hoy un Simo, un Simón Rodríguez como docente qué mensaje también a tus a tu a tu generación por qué debemos apasionarnos por la historia por estudiar por formarnos alrededor de todos los hechos históricos que hacen parte de nuestras naciones
0: me gustaría responder eso con, con esta frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, el explorar nuestra historia, eh, conocer todo lo que sucedió nos permite avanzar como sociedad, avanzar y ayudar a que esa, esa semilla que estos personajes sembraron en nuestra historia siga dando frutos, eh, siga avanzando. Eh, a nosotros como jóvenes yo pienso que sería muy importante que todos descubramos y sepamos muy bien para no pasar como ignorantes, para conocer un poco más de lo que somos, de lo que estamos, de dónde venimos, de por qué venimos, de por qué. Entonces, la historia es muy importante y el papel de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez y de todas estas personas es muy importante conocerla y no solo conocerla, sino Mantenerlos en nuestro diario
1: vivir, mantenerlos en nuestra historia, en nuestros pensamientos. Así es, Kendri. Kendri, muchísimas gracias por participar aquí en los 91.9 Unimagdalena Radio en el programa La Quinta. Quinta éxitos para ti, para tu institución educativa. Felicitaciones por ese trabajo que vienen desarrollando, impulsando el equipo de docentes y estudiantes que le siguen la, con la huella a cada uno de ellos eh, un, una felicitación muy especial porque año tras año se esfuerzan más allá de ganar, sino por formar una generación pensante una generación que mire más allá de los conocimientos sino que también sea una jóvenes reflexivos, gracias por estar aquí por acompañarnos aquí en el programa La Quinta y felicitaciones una vez más por tu éxito en el simposio estudiantil bolivariano
0: Muchas gracias a usted por brindarme esta oportunidad.
1: 10 y 25 minutos en la mañana.
0: Org.co.
1: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber A las 10 y 26 minutos en la mañana seguimos con más información aquí en el programa La Quinta a través de los 91.9 de Unimandalena Radio esta semana estamos de celebración todos los sitios turísticos. Bueno, Santa Marta, una ciudad con vocación turística, está además, sería lo propio celebrar, conmemorar y también recordar la importancia que tenemos con este sector de la industria. Esa industria de chimeneas, cuyo lema siempre se le, se le ha dicho industria sin chimeneas que aporta muchísimo a la economía local, Teniendo en cuenta toda la exuberancia que tiene nuestra ciudad desde el tema cultural, histórico y turístico. Y precisamente este nuestra compañera de fórmula de aquí de la mesa de trabajo del programa La Quinta es una administradora de hotelería y turismo, de turística, precisamente en formación de, información de eh, nuestra casa de estudios la Universidad del Magdalena y está acompañándonos y bueno nos va a contar un poquito Katy eh, qué estamos celebrando precisamente, cuál es el lema, dónde se está celebrando dónde se celebró precisamente esta fecha tan importante como es el Día Mundial del Turismo que fue cuya celebración en el calendario fue este martes
7: Así es Johanna, en realidad es muy importante este día para todos los sectores de la economía eh, la celebración oficial del Día Mundial del Turismo tuvo lugar en Bali, Indonesia. Lo admirable de esta celebración del 2022 fue el reconocimiento real del turismo como pilar cru crucial del desarrollo internacional. Este año, bajo el lema Repensar el Turismo, nos invita a todas las personas a crear conciencia sobre nuestro planeta. Cabe resaltar que ya no se habla sobre el concepto de sostenibilidad, porque la pandemia del COVID-19 aceleró el proceso de transformación, planteando desafíos conjuntos a grandes oportunidades. Nunca antes, Johanna, la importancia del turismo estuvo tan clara. Así lo resalta el, secretar el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, eh, al decir que este es el momento de aprovechar la oportunidad que el planeta nos brinda. Sabemos que no será fácil repensar uno de los principales sectores económicos pero la misma crisis se ha encargado de inspirarnos para sacar a flote toda la creatividad que le podemos aportar al turismo, llegando a muchísimas más personas. De esta manera se logrará un beneficio grupal de la reactivación turística a nivel mundial.
1: Hay algo que, que es interesante, eh, se aceleraron los procesos, a través de las mismas circunstancias vividas por esta emergencia sanitaria y que nos ayuda a repensar, el repensar el tema del turismo y cómo, cómo podemos dar esa mirada, ese repensar, eh, para sobre todo para nosotros, para nuestro sector en la ciudad de Santa Marta, en la región Caribe. Así es, de manera local
7: eh, se habla de una sostenibilidad ambiental en la industria de los eventos, como sabemos, esta industria es una de las más grandes y una de las que más aporta dentro de la economía del tercer renglón. Es por ello que se debe repensar en el sentido de ser más amigable con el planeta, abarcar muchísimos conceptos como el principio del comercio justo, como una mesa de internacionalización, una sociedad de beneficio, de interés colectivo.
1: ¿Cómo, cómo, cómo usted que está en formación, cómo ve ese proceso para... Para nuestra industria aquí a nivel local, es decir, ¿qué debemos cambiar? ¿Cómo lo debemos orientar? Y aprovechemos un poquito esta pregunta, eh, usted en el este miércoles, en el día de ayer, estuvo en una actividad muy interesante, nos gustaría que, que conversaras un poquito acerca de este tema y cómo se articula esta celebración con la experiencia vivida ayer.
7: Así es, Johanna. Dentro de las instalaciones de la Cámara de Comercio de Santa Marta se llevó a cabo el taller de entrenamiento, el ABC de la industria de reunión, Turismo Mais, que se llevó. Eh, este turismo agrupó diferentes representantes del sector, eh, además de esos eh, dueños de hoteles, personas hoteleras, eh, personas propiamente eh, trabajadoras del, del turismo, estudiantes de turismo… Eh, agencias de viajes Todo esto bajo eh, la preocupación de saber qué está haciendo nuestra ciudad Dentro de, de, del, del lema del turismo, de repensar el turismo Y es aquí cuando nos hacemos diferentes preguntas Que se cuestionaron el día de ayer Como qué hace única a la ciudad de Santa Marta Por qué viaja la gente a la ciudad de Santa Marta y es importante porque Santa Marta relaciona diferentes aspectos por nuestra posición geográfica, que en realidad es maravillosa, tener playa, tener eh, la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces esto nos vuelve un, un atractivo turístico muy recurrente Pero ¿qué estamos haciendo para cuidarlo? Los diferentes sectores eh, afirman que en realidad se debe trabajar un poco más en la sostenibilidad, al momento de promocionar un atractivo turístico Porque esto es lo que en realidad genera riqueza
1: Y precisamente eh, eh, con respecto a ese, a, a ese tema Hacia ese turismo de reunión ¿En qué circunstancias estamos nosotros actualmente en la ciudad de Santa Marta? ¿Y cuáles son esos este, espacios eh, que nosotros estamos ofreciendo Para el resto de, de, de sectores, de organizaciones, de eventos ¿Cómo estamos preparados? ¿Qué nos falta? ¿Cuál fue ese aprendizaje y esas recomendaciones dadas este, este miércoles? ¿Y quiénes fueron los que participaron también en esta actividad?
2: Mm,
7: eh, dentro de esta actividad participaron diferentes eh, representantes, como el representante de diferentes hoteles como el Hotel Irotama, el Hotel Marriott, eh, diferentes agencias de viajes y hoteles pequeños. Cabe resaltar que Santa Marta en estos momentos en el tema de la sostenibilidad ha trabajado eh, un poco duro, pero no se han obtenido los resultados reales. Sabemos que un turista cuando viaja contamina cinco veces más que cuando se queda en casa. En Santa Marta, como se está trabajando en la cultura del cuidado del medio ambiente, porque eh, ha sido duro en verdad para, los, para el gremio hotelero y turístico, se cree y se solicita eh, una, una respuesta para darle un claro significado a todo este tema. Entonces eh, se dieron la tarea de crear como la intimidad con el cliente para saber vender un hotel y de esa manera informarle a los huéspedes o a los turistas sobre el buen hábito que se debe tener en las calles de Santa Marta y dentro de los diferentes atractivos turísticos. Dentro de, esta, eh, dentro de este evento participaron el mentor Luis Alejandro Dávila, también el señor Andrés Felipe Vives, la señora Alexandra la señora Alexandra Montero, la señora Alexandra Torres y la señora Marcela Pinzón que fueron las invitadas y
1: ponentes de este importante taller. Así que tenemos todo este sin lugar a dudas ese Eslogan tan bonito que Santa Marta la magia de tenerlo todo También estamos listos y preparados para hacer Y para provocar también un excelente turismo de reunión Cuando hablamos de turismo de reunión también nos referimos A ese turismo de convención, de congreso A ese es el que nos estamos refiriendo Exactamente, al turismo de eventos Y tenemos la infraestructura, la capacidad instalada Para, para, esa, para estar abiertos a ese tipo de eventos Santa Marta está trabajando actualmente okay. en esto porque en
7: realidad ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo duro para todas las personas del gremio, eh, porque actualmente no se cuenta con ese apoyo por los entes encargados dentro de la oficina de turismo y, y comercio de la ciudad de Santa
1: Marta. Pero sin embargo estamos estamos poniendo pues de parte de cada uno este, organizar y también seguir este, luchando porque seamos este ese destino para turismo de reunión y las experiencias son muy interesantes en ese sentido, ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, y pues obviamente sin lugar a dudas Cartagena, Barranquilla está también colocándose en este turismo de reunión bastante este, una apete apetecida, principalmente por ser distrito portuario e industrial. Entonces Santa Marta pues a apunta también a ese, a ese sector, a esa parte, esa línea de trabajo de turismo, de reunión interesante pues esos aportes y sobre todo que no perdamos de vista eh, que todos los amarios debemos estar muy conectados a ese sector que nosotros estamos, algo más eh, Katy nos iba a comentar sí, un poquito Sí señora,
7: sobre? quería resaltar que las personas que participan dentro de este gremio turístico y hotelero en realidad se encuentran bastante comprometidos con todas las, las políticas y todos los desafíos que le propone
1: a la ciudad de Santa Marta a ser parte de este tipo de turismo. Así es, 10 y 35 minutos de la mañana a seguir celebrando el Día Mundial del Turismo con todo este tipo de anuncios muy interesantes y el compromiso que tenemos todo el sector para seguir apostándole al turismo local.
7: Al aire, onda musical del mundo.
8: Y
1: en onda musical del mundo continuamos con este, bueno, esta interesante sección es alrededor del jazz, porque este mes es el mes del jazz que terminamos con todas las novedades alrededor del mismo y con esta canción Come Dance With, es una de las canciones estándar del jazz compuesta en 1959 por Jimmy Van Housen y Sammy Khan la cual fue lanzada en 1959, cantada por Fran Sinatra, ícono de la música norteamericana, en el álbum del mismo nombre. En 2013, Michael Blood Michael incluye una versión en ritmo de cha-cha-cha, dándole un toque latino, adaptándose a las síncopas particulares de este ritmo. <música>
8: Hey, that's sweet, throw on those Latin pleats and come dance with me. What oh, I need is come on and my legs. A cha-cha-cha, Leave a sweat and do the bongo bed. No on dance with me. Roll my hands with me. Ooh, la-la-la-la. I don't care what it 'Cause that jawbone jazz makes me move it. And they charade when the band starts to groove it. They groove it. Come on by, 'cause we're all set to fly. And I'll let you lead if that's agreed. You know where I'll be. So come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come and dance with me. dance with me. Hablemos
0: de arte.
7: Hablemos de arte y cultura. La segunda conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, Mondia Cult 2022. Esta es una iniciativa que constituye en la más grande conferencia de ministros de cultura de la historia, la mayor realizada después de la pandemia y donde la presencia de mujeres es contundente. Durante el acto de inauguración, esto fue lo que dijo la primera secretaria de cultura de México. La primera conferencia se realizó hace 40 años en 1982, pero este año el objetivo del histórico encuentro es visibilizar el papel de la cultura en la Agenda 2030 y sumar esfuerzos para conseguir que la cultura se incluya como un nuevo objetivo del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Tenemos que volver a la noción de cultura como motor transformador de la historia. Esto fue lo que dijo nuestra ministra de Cultura, Patricia Ariza, en el mondiacul 2022. La intervención de la ministra se registró en el primer día del histórico encuentro de ministros y ministras de Cultura que tuvo lugar en México. La ministra Patricia Arisa enfatizó en la necesidad de cambiar el relato donde la principal sea la vida humana, la paz en el mundo y la creatividad. El objetivo del encuentro este año es ubicar a la cultura en el centro de los diálogos políticos mundiales y abordarla como un bien político mundial, así como sumar esfuerzos para que se incluya como un nuevo objetivo de desarrollo sostenible dentro de las Naciones Unidas. Al ¿Sí? lo nuevo, lo nuevo.
1: Saliendo un poco del cha, -cha, cha escucharemos la canción In Gooding del Michael Camilo. Este compositor dominicano compuso su primera canción a los seis años. Alumno del Colegio de la Salle y también con estudios de medicina, estudió durante 13 años en el Conservatorio Nacional de Música de esta nación caribeña, que culminó con una cátedra a los 16 años, se convirtió en miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana. Con la idea de ampliar su horizonte musical, se trasladó a Nueva York en 1979, donde siguió con sus estudios en Manes y Juilliard School of Music. Un pianista con ritmos caribeños y armonías de jazz, su composición se convirtió en un éxito grabado por Paquito de Rivera en uno de sus álbumes que fue ganador precisamente con un Grammy en 1993 en la versión vocal de los Manhattan Transfers. Sus dos primeros álbumes fueron White Not y Sometime Michael Camilo en Trio. Thank
2: you.
0: Ambientalízate.
1: Recientemente, la Quinta de San Pedro Alejandrino vivió una interesante jornada. Relacionada al proyecto Viveros Hermanos y precisamente sobre la Feria del Árbol y Agroalimentaria, donde pues además de participar y mostrar todas las nuevas últimas tendencias relacionadas al negocio de las familias de los viveristas, también fue un espacio para visibilizar acciones de esa economía circular, de esa economía solidaria que incluye fincas, haciendas, micro viveros y que también hacen un gran aporte a la conservación ambiental, a todos esos procesos precisamente de economía en baja escala y en las peredas Eso también tiene que ver mucho con este, lo que tiene que ver con el turismo rural, con el turismo ecológico, con el turismo de haciendas y fincas, que también es un aporte al crecimiento del turismo local. Una de ellas, su representante, la bióloga Viviana Salamanca, nos habla un poquito acerca de esa experiencia tan bonita alrededor de esta actividad realizada recientemente. En el programa La Quinta una vez más nos acompaña la bióloga Viviana Salamanca, ella es la directora ejecutiva de Bachaqueros, Viveros Hermanos, es la que hace posible esta iniciativa tan hermosa a la cual también nos hemos sumado desde las acciones ambientales de La Quinta de San Pedro Alejandrino y el Museo Bolivariano. Viviana, la importancia de este tipo de iniciativas para entornos como el de la Quinta de
9: San Pedro Alejandrino y el Museo Bolivariano. Bienvenida. Bueno, ¿cómo estás? No, pues estamos contentos porque la Quinta de San Pedro pues es el símbolo de la naturaleza y el corazón de la ciudad. Entonces aquí pues nos representa toda la flora nativa, ¿sí? Y también la flora nativa más antigua, ¿no? Los árboles padres más antiguos, los árboles madre. Y en esta iniciativa de Vivir los Hermanos se, hemos celebrado ya dos Dos, digamos, eh, eventos. Uno que ha sido pues la celebración de, la, de las or organizaciones ambientales con la siembra de árboles que están en amenaza crítica y vulnerable. Y este segundo es la Feria del Árbol y Agroalimentaria. ¿Y por qué en la quinta? Porque pues la quinta simboliza pues todo lo que es la conservación de la flora nativa y de los árboles, ¿no? Entonces aquí en esta feria eh, estamos desarrollando, eh, presentando toda una serie de emprendimientos que se relacionan con el manejo de la flora, eh, emprendimientos relacionados con eh, la producción de vinos, la producción de harinas, la producción de perfumes, de bebidas, de alimentos, conservas, eh, diferentes formas de, de presentar productos muy tradicionales que hacen parte de los sistemas agroforestales en el Caribe como el cacao, como el café, como las frutas tropicales y entonces en esta feria pues estamos compartiendo esos emprendimientos que las comunidades que están dedicadas también y que tienen viveros están desarrollando para poder hacer sostenible sus procesos en sus fincas de conservación, de restauración y de producción. ¿Y por qué es importante? Pues es importante porque al conocer estas iniciativas, estas alternativas, también hemos invitado a las diferentes instituciones gubernamentales para que conozcan las iniciativas que nacen de la base, de la sociedad, de la base rural, de la gente que está en el campo, que está tratando de encontrar alternativas para, para un modo de vida mejor. Entonces pues eh, nos reunimos aquí en la feria, estamos presentando eh, alrededor de 64 proyectos de emprendimiento y eh, vamos a desarrollar en la tarde una rueda de negocios en donde las empresas que tienen funciones pues, para, para ser solidarias eh, en proyectos ecológicamente y socialmente sostenibles eh, puedan integrarse a estas economías circulares donde las personas están desarrollando sus productos y donde también pues, quieren eh, aprender y fortalecerse en sus procesos de negocio. Listo, era Viviana Salamanca, bióloga, quien estuvo aquí en el programa La Quinta a través de
1: Unimagdalena Radio. Como nos explicaba este, Viviana, fue una gran experiencia esta feria y una experiencia para ella como bióloga, también para, para todo lo que tiene que ver con la organización Bachaqueros y esta iniciativa de, de viveros hermanos, pero también para cada uno de las eh, personas que trabajan alrededor de esta economía, eh, todo lo que tiene que ver con, con la parte gastronómica, todo también lo que tiene que ver con... Volver nuevamente a la tierra y de esos recursos hacer este alimentación productiva, alimentación natural y una de ellos también es Laila Moreno, ella nos habló un poquito acerca de su experiencia y también este Cajetan que eh, trabaja mucho alrededor en la Sierra Nevada de Santa Marta con vinos naturales, vinos ancestrales, todos extraídos de la Sierra Nevada de Santa Marta, es un sector que está... Poco a poco trabajando, pero también visibilizando este sector del turismo rural, el turismo ecológico y el turismo natural. En el programa La Quinta nos encontramos con Laila Moreno. Ella es una de las este, emprendedoras que está en esta Feria del Árbol y Agroalimentaria y nos trae una apuesta bastante interesante, Laila. Eh, la importancia de este tipo de apuestas para la economía local.
10: Hola Johanna, ¿cómo estás? Eh, bueno, pues es súper es chévere ese tipo de iniciativas eh, por todo el contexto en el que se genera, ¿no? Eh, porque se hace en el marco de redes de economía solidaria, eh, de buscar eh, nuevas eh, redes de mercado, de presentar nuevas propuestas de emprendimiento eh, más acordes a, 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 a estas nuevas eh, tendencias. Eh, y, y bueno la importancia además que tenga el impulso eh, y, y el patrocinio y el apoyo eh, de la institucionalidad eh, del distrito y, y de lugares tan emblemáticos como la Quinta de San Pedro eh, pues obviamente jalona mucho, le da mucho impulso y mucha visibilidad, entonces nada, aquí estamos eh, participando, eh, conociendo eh, también eh, eh, nuevos emprendimientos, eh, personas con las que podemos hacer redes, eh, productores con los que podemos trabajar de la mano, eh, y conociendo también todas las propuestas y las iniciativas que se manejan desde, desde las entidades y desde la institucionalidad
1: Linda, cuéntanos un poquito a los oyentes de Unimandalena Radio de qué se trata, sobre todo que es un producto muy local, pero es una manera distinta de comercializarlo
10: Claro que sí, mira, nosotros eh, eh, procesamos de manera artesanal y tradicional bananos deshidratados eh, es un proceso eh, completamente al sol eh, nosotros seleccionamos, maduramos y, y deshidratamos la fruta eh, la materia prima la compramos directamente con pequeños productores en la zona bananera del Magdalena en el, en el corregimiento en el municipio de zona bananera en Río Frío eh, ¿cuáles son como los, los, los plus o las ventajas de nuestro producto? primero que es un emprendimiento que cabe dentro de los emprendimientos verdes eh, porque nosotros en el proceso de deshidratación no utilizamos ningún tipo de energía no renovable, nosotros solamente deshidratamos al sol. Eh, Otras frutas y otros procesos se hacen de manera mecánica, en hornos de convección y eso, que genera pues obviamente un impacto y una huella de carbono alta sino que adicional pues eh, tiene unas características diferentes en, 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 el, en, el, en la misma calidad del, del producto, ¿verdad? Nosotros es un proceso de deshidratación lento, lo que hace que eh, la, el azúcar, bueno, como que el agua se vaya eh, evaporando lentamente, entonces por eso es un producto que queda con una, una consistencia mucho más jugosa, más suave, mucho más dulce. Eh, el, el proceso de deshidratación artesanal nos permite además poner los bananos en el punto de maduración eh, preciso, ¿no? Eh, no tenemos que sacrificar, obviamente, la calidad. Eh, y nos permite además que, que ese mismo dulce natural, pues obviamente eh, nosotros no tengamos que adicionarle nada, ¿no? Es, el, el, el dulce que ustedes van consumen con el banano es el dulce y los azúcares naturales de, de la fruta que se concentran eh, con la deshidratación. Bueno, listo.
1: Era Laila que estuvo compartiendo un poquito de ese emprendimiento, de ese grupo de samarios que hacen cosas distintas, diferentes a la apuesta, a la competitividad y a la comercialización en nuestra ciudad. Gracias por estar aquí en el programa La Quinta a través de Unimagdalena Radio. Cayetán es de la finca Guarayé, ¿cierto? Él está aquí en esta feria del árbol y de agroalimentaria y nos trae una propuesta, un emprendimiento muy interesante y es acerca del mundo de los vinos, pero el mundo de los vinos naturales. ¿En qué consiste esto y por qué es importante realizar este tipo de iniciativas y cómo no solo comercializarlas, sino cómo hacerlas visibles para el público?
3: Es que la tradición de de bebidas alcohólicas ya está mucho más aquí desde el tiempo de la industria. ¿no? Entonces eso son maneras de, de bebidas, de hacer bebidas eh, refrescantes, alcohólicos, muy tradicional y muy an ancestral. Y es una manera también de aprovechar las frutas y conservarlos en una otra manera de manera distinta
1: Bueno, como esa es una zona de la, de la zona del Orinoco, que es la cuenca de este en la Sierra Nevada de Santa Marta, cómo llega este ese proceso, porque como cómo se ha empezado, como no a industrializar industrializar, perdón, sino a comercializar, cómo llegarlo a comercializar y cómo beneficiaría a esa comunidad.
3: Es que es un producto que en general rinde mucho, no hay no necesitas mucho producto, mucho, eh, mucho fruta, muchos materiales para tener mucho material, eh, mucho vino al final. Entonces eso ayuda mucho por la gente también de la reg región eh, para que tienen un ingreso sostenible con los productos de la vereda o de su propia finca. Y sí, entonces la mano de obra es muy poquito por la posibilidad de ganancia también del dinero ahí.
4: ritmos colombianos
1: y ya para terminar nuestra emisión y nuestro mes homenaje al jazz pues qué más que terminar con uno de los temas más hermosos, íconos del álbum musical local, del álbum musical colombiano y del álbum musical muy pero muy samario. El helado de leche es una canción, pues uno de los signos representativos de nuestra ciudad. Esta versión arreglada por el maestro Lucho Bermúdez, el maestro músico de músicos de siempre, que conserva ese ritmo caribeño con la instrumentación del tipo beat band como herencia de este formato. De leche, me quieres a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por sintonizarse cada, por sintonizarse cada jueves a través de los 91.9 de Unimagdalena Radio, aquí en el programa La Quinta. Gracias por estar con nosotros, les invitamos una vez más a conectarse a todas nuestras redes sociales, a nuestro sitio web. Hoy estuvieron con ustedes Katy Zabaleta en la música y en toda la curaduría musical, el maestro Edgar Fuentes bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla gracias por estar aquí en el programa La Quinta feliz resto de jueves
2: Esta es Unimagdalena Radio, que transmite desde la ciudad de Santa Marta, en la costa norte de Colombia.